Vi snackar klassresan episode 83. Välkommen till en problemfylld timme i gode vänners lag. Är <laughs> er det mycket problem Nej, men den er take på den Björn Eidsvåg. Ja. Det han säger ju en problemfri timme i gode vänners lag. Apropå problem så har ju då handelsstan problem om dagen. Handelsstan. Ja, med corona ja. och nedstängning och allt ja, ja, ja. De tappar pengar och det permissioner och allt det där. Så om inte det var nog så är er det speciellt stora problem för Karlingsbutiken på Torgalmänningen i Bergen. Vad er det där? I förra uka så var det alltså en man som blev pågrepet att då ha kastat sten. Man har stått och kastat sten många gånger mot butikvinduerna och så knust flera rutorna utan gatorna. Ja. Sluppet lösa igen. Mm. Och så gick han tillbaka igen och fortsatte kasta sten där de bytte rutorna. Så kastade sten på ny mot samma butiken. Ja, ja. Han blev pågrepet onsdag att dra kasta sten mot butikvinduet i Karlingsportalmällingen. Ja. Torsdag eftermiddag så blev han tatt av polisen på nytt när han gjorde samma. Ja. Och så säger polisen att det är er samma man som har varit där och kastat sten många gånger tidigare. Vi har ett tal på hur många gånger det har skett. Är er det sant? Juni 2020, alltså för snart ett år sedan. Ja. Där är er den notisbärningstiden. I tolvtiden mellan politiet en man kastar sten på en butikrutte på dagmärningen. Man klarar att knusa hulleglasen men han nu pågrepper politiet. Det är er samma man som har knust vinduet på Karlings fyra gånger tidigare sedan starten av juni. <laughs> han stod och kastat sten gentagna gånger. För en mänsklig uppförsel. Jävla Karlings fintlig. Altså de säger det att. Han har ett budskap då att er en man i 40-årarna. Mm. Han har drivit med det i flera år och knust vindusrutan i den samma butiken. Hans budskap är er att han gör det som en reaktion mot de höga priserna i butiken. <laughs> så det är er en annan förhistoria här som vi inte känner då. Uppenbart så har han slått sig vrang för det han syns den den Karlingsbutiken det måste vara akkurat den butiken alltså innan han går tillbaka till varje gång har för höga priser och han har hållit på med det i flera år så går han ner där och knusar i vinduerna med stenar men det är er så många frågor för det är er ju i bara ett stenkast undan i en vilken som helst himmelriktning så är er det ju klädesbutiker som är er mycket dyrare ja det är er han är er ju öppen flink och kastar sten som borde ju klara finna fram till dig det är er nog med den butiken han har fått ett slags hänga på då. Har han fått en namn är Karlingsmannen ändå. <laughs> de vill nog polisen nu har nog bett om att få en fängslet fyra veckor i varuhuset på grund av gentagelsesfara och det är väl inte på. Det håller ju som fyra veckor hvis han har hållit på i fyra år allredan. Polisadvokaten säger han har ingen översikt över hur många gånger han har gjort detta här. <laughs> det det er väldigt vitt det hörs ut som er den som han politiavokaten framställer sig själv som det verkliga offeret han den som nätter gör allt pappersarbete vägen han jävlen går ut av palmemurstein på Karlings det är er ju inte bara butiken som som sliter det är er ju många som som gör bedrifter och små bedrifter ekonomiskt och sånt så är er det mm. en glanighet uppe där och det är er att glasmästare Harald Goxsör i fasader och glas AS han jublar och säger han har varit inkallt bara fem gånger i år Dessa blir hans bästa kunder sen. Men här det är er ju det är er ju här måste ju polisadvokaten klara och connecta dots. Är ja, du tänker det sånt på upplägg sånt påske påskekrim? Er det är er påske. Att att det är ju en konspiration att jag konspirerat med glasmästare Goxer. Visst du går tillbaka i regnskapen där så lovar jag dig där ser du röda tall helt tillbaka igen de senaste fyra åren efter att den er med Karlingsmannen blev en del av förretningsplanen. Grundtalet spår om Karlingsmannen är er att det minner ju väldigt om 
Melkekartongmannen som NRK skrev om. Vem är er det? Det är er, det är er, alltså den där jag plockade upp det var i sommarengången fick ett tips från en lyssnare som tipset om Henriette Westrin i Kragerö som där er i 15 år nästan ja. lika länge som Karlingsmannen har mottatt sån här recirkulerade mjölkkartonger såna murstenar med mjölkkartong. Oh ja, lagda mjölkkartonger. Så de puttar de puttar många upp i en. Ja, där du bretter dig och uh, dytter dig upp i en uh, kartong och så kan du bränna dig på bål eller recirkulera dig. För det hon västerin hon var ju där. Hon var statssekreterare för 15 år sedan. Eller nu är er det väl. Mm. Nu är er det väl uh, kanske mer 16, 17. Uh, då hon uttalade sig om en sån här uh, resirkuleringsordning den nya att man skulle få basically pant eller en sån stimuleringsordning för att få folk att resirkulera mer. Ja. Och det var det där en fyr som blev så förbannad på att han eh, sa fra att fra och med nå så ska jag sända dig alla mina tomma mjölkkartonger och så signerade oh, ja. han med här resirkuler. <laughs> han varslade. Han varslade ja. Mm. Och han genomförde det han håller framdeles på så vitt vi vet han har i alla fall hållit det gående i i 15 år till nu. Yes. Och det är ingenting så tyder på att han gett sig och han har heller inte stått fram med sin identitet. Nej. Vi vet ju lite om han för exempel att han dricker en god del mjölk då. Jag kastar ju mina en och en. Det är er inte så nu många där att det liksom att det kan packa det samman många på en gång och så vidare. Han må ju kanske han är er en småbarnsfar eller något sånt eller han kan driva en liten barnhage eller något sånt. Igen, som igen så är er det att det nog får på rå. Det är er, eller du borde jobba i FBI sin sån profiler eh, serie <laughs> gärningsman by avdelningen till FBI. Ja. Och så kan man ju se och er, han spricker mycket mjölk. Mm. Och så säger det ju lite det säger ju mycket om social profil och och på något sätt var hälsa liksom tankar om egen hälsa och allt vill vad som smälk man dricker också sant? Är er en laktostolerant mm. eller er han liker, liker han företräcker han den lågpasteuriserade lågmogeniserade? Är han en sån extra lätt fyr eller går han mer skummet? Mm. Eller är er han en hårmjölkman? Han hörs ju ut som en hårmjölkman. <laughs> Vad är det som får dig att säga det här profiler? Nej, jag har lagt märke till apropå sån profiling av lite sån av folk som är er på något sätt lite sån vad ska jag säga si, systemkritiska. Mm-hmm. Så jag satt att jag syns ju det syns ju det är er gøy och spännande med sån konspirationsteorier och folk som liksom driver och och skumla sig samman om med rare snåla teorier på natten mm. och jag har lagt märke till en trend som har liksom dukat upp i det sista på de där forumen och på såna Facebook-sidorna till vindmöller och invandrare. De som är er upptagna av de två tingena, de har er i det sista inte blivit mer upptagna av smör och mjölk. Oh ja, är er det sant? De ska inte bara ge de snåla politiska meddelanden, de ska också ge en slags livsstilsrådgivning. Så de är er väl upptagna att det är er väldigt sunt med helmjölk och med det fetaste smöra. Ja. Och myndigheterna prövar att lura dig och se något annat för det är er det spiste folk i gamla dagar. Ja, 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 ja. Det er så det skulle ju förundra mig om han som, som en lite sån vrang typ för det är er lite sån det är er ju lite vrang 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 inställt någon ja. av dessa folk här. Säker det måste ju få lov att vara eller sant? Ja, er jo... Så kanske inte de ska få lov att driva och trakassera folk som så han där gjorde. Men men en viss vranghet är er ju bara sunt att folk har där ute. Ja. Det är så förmodligen kanske de som är er lite vrang, de de är er på hårmjölk då. Ja. 
For nu vill ju samfunna och medierna och 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 politikerna, de vill ju att du ska dricka lättmjölk, vill inte det? Det föles lite som om det är er det helst. Ja, det, det föles som en trend i tiden ja. Och där kommer det i dessa konstbefortellningarna som jag eller konstbeäventyrarna som jag ser på det som att de att där kommer de med sån med god för det är er ju alltid en god fortelling. Det är er en väldigt god fortelling att vi för i tiden drack vi hårmjölk och nå prøve myndigheten och få oss till att bli så kallt sunna, sunna och dricka lätt mjölk och bli mindre feit mm. så att vi kan jobba mer och ge mer skatt till til den stora staten. Men det jag fann det är er apropå profiling här är er ju psykolog Peter Kjøs är er ju intervjuet i denna saken om mjölkekartongmannen. Oh ja, akkurat. Ja, han, det, det lages en profil mens vi snakker. Vi ja, kaster ja, ja. bort. Det, vi, det ikke, vi trenger ikke gjøre dette, og det andre gjør det for oss. <laughs> ja, ja, vi outsourcet dette, Peder Kjøs. Påskekrimen er i gang. Ja, han tror melkekart... Men ikke dette! Du, unnskyld at jeg avbryter, men bak på melkekartongene så har jo de sånne påskekrimmer. Burde ikke dette være påskekrimmer? <laughs> og det er fantastisk, ja. Det er virkelig, og så kan jeg ha en sånn crowdsource-måte å få sporet opp og menneskeforfulgt denne melkekartongmannen. Nej, Peter Sjöst ger där ett hint till var vi ska leta. Han tror mjölkekartongmannen kan ha en känsla av att hans synspunkt inte betyder så mycket. Ja. Det, dette kan vara en måte att markera att man finnes, förklarar psykolog Sjöst. Ja, det och sanna eh, skitna, brukta, tomma mjölkekartonger eller bostar, mm. söppar till till en politiker du inte likar i 15 år. Ja. Det är er ju en slags man får sån vad ska jag säga, si, tapar språk då. Det är er sån en det är er vinnaren av den. Det är er den som kommer vinna ut av diskussionen som gör det liksom i de nästa 15 åren. Nej, kanske inte men jag tror ju han känner att han vinner bitte litet vid att inte ge sig. Och att vissa ger sig så vinner han i alla fall inte. Ja, det tappar han liksom själen sen i tillägg sånt. Ja. en ting kan du aldrig ta fram med och det är er att sanna de mjölkkartongerna utansett. Nej men han har ju tappat det är er väl framtid för det att folk recirkulerar ju mjölkkartongerna sina. Visst var det han var motståndare ja. av. Och det är er ju en fin ark i denne fortellingen også, er jo at hun Vestrins, denne tidligere statssekretæren, hun tar jo melkkartongene hun får av han og så kaster hun i resirkuleringen. Akkurat sånn som denne avgiften hun prøvde å innføre <laughs> hadde ønsket. Husker du det huset til LO-lederen Yngve Hågensen brant ned i sin tid? Nej, det kan jeg ikke. Nå var dette 80-tallet liksom, 90-tallet. 90-talet en gång. Ja. Eh, jag huskar alltså hus då men så framdeles var ledare för Allo. Och så skulle man finna ut om så hade gjort det och det var ganska sån lätt att ta han för det att han hade inte skylt spåren i sina gott alltså han hade han hade bland annat stoppat på eh, den bensinstationen som låg närmast och köpt bensin. Köpt bensin och spott om vägen till Husdimhagensen. Han har köpt en järrkanne en och det är er inte så många som köper järrkanne köper bensin på järrkanne det flest tappade på bilen sen sant allt för få men så han stoppet där kom in med en järrkanna fyllt upp med bensin betalade och men så betalade så sportade han ut för resten var alloleda Yngve Hågensen bor och så fick han förklarat vägen dit och så en halvtimme efter bara så stod huset i full brand så det tog han ju då du trängde inte profila Kaspar Sundvåg för att klara finnan nej det trängde inte nog CIA eller någonting men polisen har ju klart det utan då och så och så fick de förklaringen på varför han hade gjort det Oh, ja. Och detta var på den tiden man hade för nu har man väl jag är er frilanser så dessa tingen kan jag inte men nu har man väl fem ferieuker, ikke sant? Jo, det hörs riktigt ut. Mm. Men på den tiden och så länge man hade levt då så hade man fyra. <laughs> ja, ja. Och på den tiden så var det väldigt mycket snack om alla önskade att införa fem ferieuker. Ja. 
Ingvar Hangesen var stadigvæk i taler, i interviewer på TV, debatter, der han bare snakket om den femte ferieuken. Vi trænger den femte ferieuken på grund av sånn og sånn og sånn. Ja. Og han her var, han hadde en slags autistisk syndrom. Mm. Der alt skal liksom passe sammen. Hvis ikke så blir han litt sprø. Mm. Så alt dette snakk om den femte ferieuken, det gjorde han helt sprø. Fordi at han... Oi. Han, han, han bare tenkte sånn, det finns ingen femte ferieuke. Hvorfor driver han en mann og snakker om den femte ferieuke? Du har den første, du har den andre, du har den tredje, du har den fjerde. Du har ingen femte ferieuke. Ja, det er jo helt nydelig. Det gjorde han så sprø at han ikke så noe annet valg enn å kjøre hjem til han, at han fyrte husans. Og det er, veldig, det er en slags omvendt konspiteori. Han, mente, han satt med opplevde at Yngve Hågensen snakket om en ikke-eksisterende fiktiv optiktet ferieuke som inte fantes. Hvis någon ligger skevt som är de rätta, det vill säga en sten inte ligger ja, ja, ja. på rad med de andra, men lite vid sidan av så måste den läggas på plats. Ja. På samma sätt måste han rätta på detta med den femte ferieuken. Det var som jag snakkar om. Den passar inte in. Det finns ingen femte ferieuke. Slik jag huskar det. Nu är er det att det är två år sedan, exakt, och jag såg det på dagsavien. Men det var sån jag huskar det. Vi har ju snakket om NFTs de sista par veckorna och ja. vi ska köra det med en alltså sån kunstkunstverk kryptokunstverk och vår vi kan vi se si vår delte fascination för den eh han har sagt bubbleaktiga ekonomin runt kunstverk ingen kan se och ta på. Ja din obsession och min fascination. Vi ska ju snacka mer om det idag men apropå det så kommer på att vi har ju haft ett sånt en sånt bubblefenomen runt samling i Norge samling på ting i Norge också nämligen ja. eh, OL pins bubbel <laughs> i förbindelse med Lillehammer eller 1994 ja 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 det var ja, märkligt det huskar jag vakt som en sån ting det del delar av barndomen som är er så fjärna att tänka skedde faktiskt det var det faktiskt en grej samlat du på OL pins jag huskar jo jag samlat bitte bitte lite uh, ikke mm. minst etter at jeg hadde sett sånn Tande P Primetime reklameinnslag uh, mm. på NRK for denne Brave New World der liksom pins var det flotteste og fremste og det nye, det nye gullet på et vis i oljen I forbindelse med at det skulle være OL på Lillehammer i et par år før, OL, før 1994 da OL var så begynte de å lage sånne offisielle OL pins av ulike ja. slag, små sånne mm metallknappar du med bilder på som du fastar på jacken eller fastar på jacken ja. Mm. Och samlare, de gick amok och köpte det så och prisen sköt i värs. Ja. Och det vill jag inte se på det. Jag ser på det som ganska sannsynligt att han han fyren som klagar på den femte ferieuken. När han fick, hvis han fick liksom fot på OL-pins så skulle då gick han all in och han var nog en av de som drev upp drev upp priserna. Du ska också bort för att jag har en mjölkkartong senare än på köra. Men det, det som skedde var i alla fall att folk folk tänkte sånt som detta. Eh, som cirka sånt tror jag de tänkte. Det är er bara ett OL i Norge i vår levetid. och mm. eh, dessa pinsarna blir det inte fler av. Nej. Så om 30 år så är er det helt sjukt mycket värt för det där är er det det enda OL 
alltså sen Oslo 52 då som var väldigt mycket längre mm. för. Mm. Så att så framtid idén om att dessa pinsarna kommer att bli så otroligt mycket värd i framtiden det gjorde att pins blev omsatt alltså enkelt såna pins blev omsatt för 10.000 kr och och de ivrigaste samlarna de köpte sig såna kapsar av vaddmel för det var väldigt insamt i det med sån eller sån telemarkskistil det var en sån våg av norsk nationalism ja Österdalslue heter det och jag ska fortälla varför jag vet det på <laughs> Och så fastnade alla pinsen på fronten på den hatten så att de kunde gå runt på gatan eller på skolan som jag huskar och visa fram samlingen sen till alla. Ja, sant. I 1995 så var alla pinsen helt värdelösa. <laughs> Gick det så fort alltså. Jag får huske, det var särskilt en sån julekurv. Så då då jag tänkte, oj fan, är er detta tåget man kommer på här nå nå gäller det att bli hårda pinståg. <laughs> Det var säkert jul 93 då bara månader för. Ja, det var väl för det var en sån liten julekurv som var liksom den mest exklusiva pinsen som fantes. Det var trycket i så få upplag och den den var det så var det intervju med en någon som ägde den pinsen då och hur Steinrik han då var blitt efter efter den vanvittiga prisstigningen. Mm. Så det det husker det brant sig fast för att tänkte jag. Man är er ju liksom grådig som barn när man uppdagar en del såna eh, scams man tänker så här måter ja. man kan liksom tjäna pengar på som involverar lite arbete och eh, bara ja, ja. en liten sån hössel. Eh, det de fast de fascinerat fascinerat den mig i alla fall med jämna mellanrum så dukt upp sånting. Oj, sån sån kan det bli rik, sån kan det bli rik. Och huske väldigt om den mm. pins pins <laughs> scammen. <laughs> när det och det var den när jag så den lilla julekurven bli hållt fram på TV tänkte jag fuck här man kommer på. Jag läser om den julekurven nu för det att när du googlar eh, OL pins Lillehammer mm. då förlänger ju Google automatiskt med värdi. Så jag tror yeah. det är er många som sitter och bränner in nå på mycket pins och så av och till så tar det ett Google sök för förnytt är er det blivit värt nå igen? Nej det är er inte det. Eh, men eh, men här är er en det är er en artikel från Aftenposten från för några år sedan som handlar lite sån om fenomena. Mm. Och där skriver de om den här om en pilot i SAS som säkrat sig en av de mest attraktiva pinsarna som där var en julekurvpins ja. som man betalade 10 000 kr för. Sant? Otroligt att jag husker den ändå. Mm. Och det som är er viktigt är er att bolagmarknaden lå ju helt nere på den tiden och ja, det var det stort och allt sånt. Mm. Ja, så mens folk omfamnet pinsta och mente att det är er bättre än aktier liksom får man framtida värdesteg. På ett tidspunkt under Lilla Mål så blev det observerat 173 olika stands och butiker som sålde pins. I helvete. Det måste vara mer än kiosker och tobaksbutiker och klädesförretningar och allt. Socialantropologen Arne Martin Klausen hade dött nu men han han forskat på detta här pinsfenomenet och skrev artikeln pinsfenomenet och hysteri eller samlagleda om när du säger att han är er död menar du att han är er död som forskare sidan han valde pins som sitt speciale <laughs> eller som är er faktiskt det Men han, han, han skrev det liksom poetiskt. Han skrev på gatan fant man i tillägg till passionerade samlare och så drömmarna och gamblarna som så en möjlighet för hurtig och god gevinst. Klondike. Och alla alla gick med sån Österdalslue. Det var sån du kände igen gamblar och hösslar. Men jag kom på grundat att jag vet att det heter Österdalslue. Det var i detta spörprogrammet fem på. Mm. Hur skulle du det? Ja, visst. Det är er femte klasser från hela Norge konkurrerade. 
Der var det en, et lag fra Jæren, for Rogaland gjorde det veldig bra. De to første årene så var Rogaland sitt lag i finalen. Eh, ja. Og så kom det tre året, så hade de sendt et helt håpløst lag fra Jæren, en sko femteklass fra Jæren, som hade vunnet de lokale finalene. Så de brakte ja. jo så stor skam over den, denne seiersrekken til Rogaland hadde stått for. Og det, det toppet sig da, eh, når de hade sånn hattespørsmål, der det var tre personer som stod med tre olika hatter. Det var det en som stod med en Panama-hatt, en som stod med en sombrero, og en, ja. den tredje hatten var en såkalt Østerdalslue, som jeg nå vet ja, at det heter. En sånn radmelskaps. Radmelskaps. Og dette laget fra Gjæren, de svarte da, ja, på A så har vi svart Panama-hatt, helt riktig. Mm. Det var øpenerne. Eh, ja, på B så har vi svart eh, Mexikanerhatt, det var der sombrero. Ja, det er godkjent det. <laughs> Och för tre så är det så det är där har man svart pinsua möjre klaffa så de var ju bitter när de har blivit järnvaskade när pins passerat det det var bara pinsua möjre klaffa så så långt gick det men du tänker på du du som har studerat på handelsskolan och yeah. fortalt mig om om tulipanbubblan i i Nederländerna och sånt. Ja, ja, ja. Vad tänker du om detta här pinsfenomenet? Vad är er det liksom är er det den är er det är er det närmaste vi kommer en sån stor ekonomisk bubbla i Norge? Ja, det är er ju väldigt det är er väldigt fascinerande men jeg, altså sånn, som ekonomisk är er det intressant att sånt det gäller ju alla sånt samla objekter. Um, Alltså sån frimärkemarknaden har ju tänka helt. Alltså det har ju försvunnit, det är ju bunden har ju försvunnit ut av frimärkesamlingarna. De är er ju värdelösa nu. Samlingarna med Kadiva på liksom toppen. Så det är er väldigt det är er väldigt det är er sån särskilt sån arbiträra samlobjekt som inte har någon sekundärvärde. Du kanske brukar en pins till något annat än att samla på den eller till nöds som pynt på jackslaget. Men den pr- bruksvärdet är er väldigt väldigt låg. Jackslaget. Ja. För både frimärker och pins men sånn som de stora bubblorna eh, historiska så dotcom bubblan eh, tulipan bubblan som du nämnde från 1600-talet i i Amsterdam där tulipan lökpriserna blev 20 dubbla på liksom nog väldigt kort tid och så fallt de med 99 % i värde på liksom en dag. Var det bara 20? Var det sån många tusen? Ja, det blev många tusen procent då. Ja, Sonja, nettopp. Ja, ja. mm. mm. uh, Sånn at det, det er jo... Det, men da, da springer det ut fra noe som har en eller annen synlig verdi, de virkelig store boblene. Ja, for Mens de levde av å selge tulipaner, ikke sant? I Nederland på den, som ja. da som nå. Så de klogger og tulipaner, mm. som er de ja. to store, <laughs> store økonomier. Så det er litt som om, det er litt som om, det er litt som om oljeprisen eller lakseprisen hadde steget veldig i Norge i en periode. Ja, sant? Men det er jo bruksgjensene at det har et, det kan omsettes på et marked, som, og det, det skal brukes til noe i andre enden. Og da kan du jo ja. få sånne opplåste forventninger til hva dette skal bli verdt i fremtiden. Mens for pins, det minner mer om den boken jeg leser nå, som er eh, brobyggeren av Jan Gio, som handler om... Ja tre brødre fra Osterøy, eh, som da den svenske forfatteren Jan Gio har skildret i en sånn ti-bins-serie, eh, mm. der en av brødrene havner i sånn, eh, tysk Østafrika og driver og handler elfenben i bytte mot glassperler som da disse lokale stammene tar i betaling, som er jo basically en ren svindel. Sant? Altså glassperler 
de har liten sekundärvärde och de har lite värde som faktiskt liten värde som valuta för det att det kanske de visste att detta vi ger dig nu det är er inte det är er mycket mindre värt än det men, men det är er väl det är er lite som att öppna det är er väl lite som att öppna en pinsfabrik i i, I Norge i 1993 du byter ju du du lagar något värdelöst skrot ja. och så byter du det mot värdefulla pengar yes <laughs> det är er väl nästan klassificerat mer som en som en som ett pyramidspel eller en svindel eller en liksom en ekonomisk bubbla Det var egentligen poängen med. Ja, nettopp. Men uppstod det en slags sån glasperlebubbla då i Sydafrika på den tiden? Ja, ja, ibland i infött stammarna så var det det. De, där hade du en där hade du en sekundärvärde på väl på väldigt kort sikt da. så kunde du liksom köpa dig inflytelse med glasperlor som var jättebilliga lage. Det är er ju en sån trope det med med liksom konkvistadorerna som reser med lommorna fulla glasperlor och byter ja, ja. till sig gull och skatter. Allt tänkt över att det var för att folk likte de glasperlorna och hade lust att ha dem, men handlade egentligen var den ekonomi i det samhället igen där liksom där de så en stor vad heter det igen salgsvärde, en stor framtidig värdeökning i dessa glasperlorna. För det var ju det som var med pinsarna och säkert med de tulipanlöken och och sånt som det är er, med boligpriserna i Oslo akkurat nu. Att att folk tänker, jag betalar gärna överpris för detta här för att om ett år så är er det värt dubbelt så mycket som det igen. Ja. Jo, det är det är sant. Det där är nog ekonomiska sån förväntningsmekanismer att du förväntar att det ska stiga pris in i himlen. Du blir ju inte lurt med mindre du är er sista man ut och sitter igen med sorte per. Alla fram till det blir ju inte lurt. De som köper pins och säljer det igen i tiden. Det sa ju han han Kim Kjölnar och alla de andra som har drivit sån där 5% community och nature's own och sån där pyramidspel. Du är er ju inte lurt med mindre du är er sista man sista man är nettop. Så 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 det är er många som går in i sån och säljer sån nätverkssalg av proteinpulver och kaffekapslar och sånt. Ja, ja, ja. Väl vetande om att detta här är er bara lureri, er bare men de går in med mål, med mål om att bli en som lurar och inte en som blir lurt. Det är er ju det er sant sant. Så vi kanske vi ska sluta kalla det pinsbobblen och kalla det pinspyramidspelet i Norge på runt OL 94. Det ligger en massa uppgifter här. Du, jag har egentligen så tar dig upp på ett uh, förslag du har kommit till mig med. Ja. I alla utanför podden. Utanför podden. Ja. Nämligen att du du menar du har menat jag borde bli uh, en slags norsk sån självutvecklingsguru ta en position i det självutvecklingsmarknaden i Norge. Det var ju lite med den utifrån den modellen om og, som vi akkurat snackat om nu. Ska du vara en som lurar eller en som blir lurt? <laughs> ja, då menar du att jag är en som blir lurt. Så du bara heller går, jag bara heller går på andra lager. Jag syns att självutveckling generellt är er ju lite sån humbugaktig och så säger du brukar mycket pengar och tid på att köpa och läsa böcker om självutveckling. Och så tänker jag kanske det är er på tid att ta ett steg upp på pyramiden och kasha in lite istället för bara att kasha ut sin kan så mycket om detta från det universum. Gå från att vara en pinsköpare till att vara en pinsfabrikant. Och skruva samman dessa råd istället för bara att följa dig. Ja, ikke sant? Mm. Nei, men jag läste ju alltså den Cal Newport 
boken som jag fick i julegåva av dig. Ja. Time blocking. Ja, ja. Ja, och så bara tänkte jag när jag läste den boken att den boken är er ju väldigt nyttig för dig och för mig mm. som lite sån eh, vad ska jag säga, si, vi är er liksom frilansare med och jonglera olika projekt parallellt. Mm. Det är er en, en god bok för oss det var mycket nyttig i den. Jag känner hur du funnit nya nyttiga ting. Jag fant också det. Men så samtidigt så var den ju väldigt rättet in mot akademikerna. Det han själv var. Den var rättet in mot alla rådene var sån direkt rättet mot eh hur du balanserar det och undervisa mot det och rätta uppgifter mot det och skriva din egna böcker och så vad det är. skriver jag? Varför du har ju läst den och hundra andra såna böcker och du är er flink till att catcha och vidareförmedla essensen av det. Varför inte lägga en som är er rättet in mot mot alla som oss i Norge. Ja, sant. Ehm och där lurar på det, det min protest invändning var att det kommer ta för mycket tid. Jag har ikke, ja, jag har läst dessa utböckerna där det står väldigt mycket att jag måste prioritera vad jag brukar tid på. Detta tänkte jag, mm. det har jag inte tid till. <laughs> men men Henrik, de som de som skriver de böckerna, ja. de finner ju tid till att skriva det och finner det värdefullt. De som har skrivit de böckerna själv och lärt dig att detta har du ikke tid att göra. Om du ser inte på vad de säger men på vad de gör så är er det de brukar mest tid på det er att skriva självutvecklingsböcker. Det är er, du menar att det är er ett sånt salgstrix för att hålla folk veck från att lägga självutvecklingsböcker flera för hindra nya konkurrenter. Det var ju du skriver din självutvecklingsbok och för Guds skull inte skriva självutvecklingsbok måste du skriva så att du får konkurrenter med en gång. Det är första kapitel. Men det det jag tänker som är er ett format jag kanske har tid till som idag vill vil du ska vurdere är er ju rätt slett att starta en sån mikroblogg där det bara kommer ja. väldigt korta kanske lite kryptiska råd. Eh, altså det det är er, blir de så korta att de blir helt oförståeliga <laughs> eller ja. eller vill folk kunna dra nytta av det och följa det och kanske om det är er en blogg eller en mikropodcast som bara har två minuters episoder. Twitter feed Ja, ja, det jag har ju tittat på Twitter. Jag har block, jag har stängt släppt Twitter appen och jag har aldrig slutat att bevega mig in där för att spara tid. Ja. Så jeg kan du ju gå in i det. Mm. Det är er ormeboligen. Tre väldigt korta tips som jag tänkte är er detta här hurdan bäst förmedla den denna typ insikt som som jag menar att jag har har börjat att ackumulera för jag börjat ta sån små notater. Vad vill jag skriva om? Vad vill jag förmedla? Hvis jeg skulle gå, gå all in og eh, begynne å, og, eh, ja, gå som du sier, gå over fra å være en forbruker av selvutvikling til å bli en producent av selvutviklingsråd. Ja. Forløpig har jeg kommet til tre poster, eventuelt episoder av en mikropod. Er det noe du vil dele nå, eller noe du vil vi skal slippe som tre episoder i vår podcast? Nej, nej, det skal folk grøss og grud, det skal folk få slippe. Jeg tenkte, skulle du teste dem på dig, så kan du vurdere dem. Ja. Gi litt terningkast. Mhm. Ja, vi får se. Det kan det kan vara det blir helt kryptiskt detta. Men post 1. Eh, jag vill inte skriva alla e-posterna mina i Word. Oh, ja. Det så det är er råd en det bör alla gör. Ta e-post, bruk Word, skriv färdig e-posten och så cut and paste in i mail mail. Finn fram vem du ska skicka till. Paste den in, få den igår och så raskt ut igen. Sant? Mm-hmm. förstår du ger mening? Jag känner på något metoden. <laughs> ja, ja. Förstår du rationalt? Ska jag tärnikast nå eller ska jag ta ja, först? Ja, jag tärnikast nå. Två. 
<laughs> ok, hvorfor det? Hva er begrunnelsen? Det kunne blitt en, men det er jo veldig behagelig å skrive i Word, du kan velge font og sånne ting da, så det blir jo litt finere e-post kanskje. Og så slipper du å lese e-post. Det er vel, kanskje, hvis kjenner jeg deg rett, så er det kanskje det som er begrunnelsen. Nettopp! Da kontrollerer det... du mer informasjon inntekke. Men, men jeg kan si hvorfor ikke det blir mer enn to, det er kanskje mer interessant. Ja, ja. Det som jeg tror gir selvutvikling virkelig tilfører en verdi som gjør at folk er villige til å betale litt for det, mm. det er jo at de liker å drømme seg bort til en bedre tilværelse. Jeg leste jo denne uh, Five Hour Work Week ja. av... Um, Tim Ferris ja, tidigare ja. år och den börjar ju allerede i titeln med drömmingen, inte sant? Ska drömma dig till att en arbetsvecka bara fem timmar lång. Och han brukar ju kanske 100 sidor av den boken för han börjar komma med såna tips som det där. Lag en lista över alla ting du har lust att köpa och alla resor du har lust att resa på och hur du vill att drömmelivet ditt ska vara. Det handlar om att meditera, det handlar Du kan ikke selge lottokuponger uten å friste med evig rikdom, ikke sant? Og det gjorde ikke du her. Du ga ingen oppsider. Det er det som er. Det er det, og det er det jeg savner i selvutviklingslitteraturen. Jeg har jo også prøvd meg på Five Hour Work Week, for jeg har gav deg Cal Newport, som jeg mener er det mest, mest konkrete selvutviklingsgreiene som finnes. Og så via den, så har du sannsynligvis trykket på noen sånne kaninhull YouTube-lenker, og så endte du opp hos... Tim Ferry som snakker mye mer til deg, som er sånn drømmer og helt sånn totalt urealistiske scenarier om at du skal jobbe fem timer i uken. For det, det treffer deg. Det, det er jo meg, meg og deg har jo to veldig ulike tilnærminger til, til selvutvikling. Du, du er kanskje mer en drømmer, men så er jeg mer en sånn håndverker og snekker som går og leter etter nye, enda mer praktiske spikere jeg kan hamre i veggen. For hvis dette skal virkelig selge, eller bli mer enn Tannikas 2, så må du legge på noen ord først, nemlig for eksempel sånn «Vil du bli rik?» spørsmålstegn, og så kan du skrive det du skal med e-posten. Skriv e-posten din i Word. Det, det mener, du mener at alle titler på samme hvor traust jeg selger det inn, så må, så må tagline til selvutviklingsbloggen min må være «And become filthy rich!» Det er liksom... Ja. Det, Du selger en dröm. Ja. Okej, okay, men det det är den drömmelösa självutvecklingsbloggen i alla fall. Förlåt, vi får det nästa mm. tips är och jag har funnit en hack som gör att det kan sända e-poster utan att se inboxen. Alltså det är också en det är en vidarekommande version av det här Word att skriva e-posten i Word. Det er at på Gmail så kan du få en länke, en hurtig länke som jag trycker på när jag ska sända en e-post och då kommer det upp en blank mail men ingenting annat kan jag skriva in vem jag ska sända till eh, vad jag ska eh, fylla en subject och text och så kan jag sätta till att det planlägger när han ska sändas det är er ju den nästa hacken är er att sända ut alla e-poster när du på ett senare tidspunkt nämligen när du önskar att du ska få svar så att inte svaren kommer renna in genom hela dagen på ja. på 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 e-post och bara förstyrra sån små nålestick för att plaga dig i arbetsflyten. Det är er en egen e-postklient som bara sänder och inte tar emot. Yes. och uh, där det var min mig och den ska jag vidare sända till detta på. Jag har fått funna en app som gör att du inte mottar e-post mer än tre gånger i dagen och som håller tillbaka. Ja. Håller tillbaka e-poster. Så kan du se si klockan 7, mm. klockan 12 och klockan 4 ska jag mottar e-post eller resten av dagen. Ja. Där ligger de bara på på frys på köl. Och den den har jag stor förhoppningar till. För jag det kanske det kanske det inte om att jag om dagen läser den nyaste boken där Cal Newport nämligen A World Without Email. <laughs> det där finns er så ofta där e-post om dagen. 
Mm. For de er jo satans verk, og det er hele den boken er en sånn sociologisk historie om e-postens sociologisk historie, som er jo veldig spennende, synes jeg da. Filmskaperen Christopher Nolan, han har jo, han leser jo ikke e-post. Nej, sant. Han ikke på internet med mobiltelefon eller datamaskin eller någonting. Mm. Så han men han har en assistent som läser e-poster föran och hvis ja. det är er något extremt viktigt då har assistenten som uppgave att printa ut den e-posten och så komma med den till det arket då. Varför detta är er ju är er inte detta drömvärlden? Detta är er ju min drömvärlden. Det, det du beskrev nu är er på något en lite sån slags en fattigmansversion av det samma, ikvant. Om man inte har råd till en 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 assistent till att göra såna ting så kan man ju istället för for sin app. Men det er det første jeg skal få når jeg får råd til en assistent. Det er, det, er, det, er den, det står øverste stillingsinstruksen til assistenten. Det er jo sånn at jeg skal slippe å lese e-post. For det er altså... Stillingstitel e-postklient. <laughs> Eller jeg blir vel denne eh, sekretærens første og eneste e-postklient. <laughs> og så har jeg annet, sånn, litt annen sjanger det siste rådet jeg har da som är på är er det inför eller utanför skopet till den självutvecklingsbloggen. Ja. Och det är er ju att aldrig köpa såna här kampanjeburgare på McDonald's. Oh, ja. Har du gjort har du gått i den fällen någon gång? Alltså du kommer in på McDonald's och så tänker du, nej du idag köper jag inte en märken en quarter pounder en Big Mac. Idag går jag för en big juicy homemade med tröffelmajonnäs. Har du gått på den smällen? Nej, det, det, det kan jag med hånd på hjärtat säga si att jag aldrig gjort. <laughs> för du har aldrig varit McDonalds eller för det du har det som livsfilosofisk regel att du aldrig ska köpa som kampanjeburgare. Nej, det är er bara bara sen att det där är er utanför den problematiken är er utanför min scope för jag är er extremt sällan när jag går in på McDonalds. Visst jag går in på McDonalds så är er det så är er det för att Jag har bestämt mig för att gå in där och köpa ett land och då köper jag. Jag går ju in och liksom ser vad ska jag köpa. Måste du känna. Det är er, visst 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 är väldigt sent ute i Atlant. Och så är er jag väldigt sulten och så går jag förbi en McDonald's. Där vet jag där där är er det raskt. Ja. Så det hanna det är det kanske två gånger i året kanske sällnare att jag går in i McDonald's och så köper en sån liten cheeseburger eller något sånt. Känna Jag tror att det appellerar till många alltså. Jag ja. tror verkligen det är er, det er folkligt och fint. <laughs> Okej, okay, så det är er tärnikast 3 liksom. Ikke, ikke, ja, inte låt det stoppa. Den är er tärnikast 5, tänker jag. Oj oj oj. Jag tänker egentligen att råd är er lite dåligt att hvis, hvis du har varit så mycket på McDonald's att du har bynt att gå lös på kampanjmenyn så är er det kanske på tid att ja. lägga om matvanorna. Det är er det som är er rådet. <laughs> Det är er ju mycket fagprat, det är er mycket som sker i bonusvärlden, men er det, det, ja? det føles väldigt intressant att snacka om för att det är er ju så långt borta. Och vi har ju tänkt att resa igen, ikke ja. sant? Ja, herregud. Den stora debatten nu, den är er ju om detta med alltså nu har ju de SAS fyrdubblat hur många poäng man får när man reser. Oj oj oj. Det har satt en stöta. Ja, du tränger bara ta en sån ja, sån grundpoäng, statuspoäng. Du tränger bara ta en sån 3-4 den chappar du flyttar tur och tur två norska byar så får du guld och diamant och det är er nog det andra. Kostar det där? Shit, och vi som leder bil för att dra på påskefjellet. Ja. Men nu har du fått motstånd alltså politisk motstånd. Det var var det MDG-ledaren som gick ut för några dagar sedan och sa att han hoppas verkligen ingen tar den kampanjen till SAS på allvar och gör något med det. 
för att det lycka till med det. Men ja, det kan du se. Si. Nej, jag tror jag tror egentligen han vinner den. Jag tror inte det är er så många som flyr så mycket för tiden eller det. Nej, ok Nej, men på de forumen har han sett har MDG eller han varit in och tagit pulsen på de forumen. <laughs> Nej, det kan du se. Si. Nej, där diskuteras det alltså på Inside Flyer och sånt så diskuteras det över en lovskor hur man ska få diamantkort på en dag och sånt. Du flyr vilken ruta som är er billigst och mest effektiv för att fly bara för att fly då akkurat då. Så det är er nog någon som det är er nog någon som ändrar upp med han har sagt både covid och diamant. Pandion. <laughs> Men vill du gjort det? Visst du visst du kan välja. Vill du gjort vad? Pandion mot covid. Nej, vi kan ha något covid. Det och jag tror jag har bruk för något pandion heller. Jag har ju sagt från starten av jag har lust till att lika det vi gjorde för ett år sedan Henrik. Jag likar att spisa ja. beluga, jag likar att dricka champagne, jag likar att bli kört ut till fly i en liten bil efter att de alla andra satt sig så att jag slipper att vänta. Jag likar att ha ett kort ja. i lommen min med en farge på. Jeg er ingen snobb. Jag dricker champagne, jag spiser russisk kaviar, men jeg er ingen snobb. Ja, det är er gott att veta. Vill du gjort det? Vill du fått covid mot Pandion. Nej, det ville väl inte. Det föles för osäkert. Och så är er det i bägge ändar, både vad covid bringer och vad Pandion vill betyda framöver. Hur länge hur länge det vill gå för ting är er så pass tillbaka till normalen att Pandion med ge nog ökt livsglädje och betydning. Ja, men det handlar om gastronomiska glädjer, ikke sant? Ja, ja, det handlar ju om om altså, Hvis du mister smaksansen i sex månader år, det är er väldigt många som har haft covid gör det. Så är det mycket som mycket som det är inte som samförsikt när de har det. Så mister de smaksansen ja, ja, ja. då att på. Du smakar ju forskel på krig från 2012 och du kunde de kunde inte krig från 2000. Du kunde inte krig från 2014 liksom. Du har inte märkt för det forskeln en gång. Waste hade inte det varit. Och du kunde lika gärna dricka en simpel krig från 2020 liksom. <laughs> Eller dukar sån iransk liksom belysa. Nej, det är er ett jättepoäng. Är det er ett er tema på forum? Nej, det borde vara det. Ja. Inne på de forumen är er folk är er folk upptatt av såna statusmarkörer som vilken färg du har på kortet. Ja. De har ju statusbilder de har på profilen sen är er ju av vilket kortfärg de har och sånt ofta, sant? Men det nya statusmarkören måste ju vara ett vaccinepass. Ja, det blir det ju. Herregud. När det kommer. Mm. Ja, nej en dag Henrik. Jag tänkte på en en spalte vi kunde vi kunde blåsa liv i igen. Ja, som vi kan göra kanske från nästa episod av. Ja. En lockdown resespalte. Jo, vi hade ju för vi dro på bonusturen var för ett år sedan, för lite över ett år sedan, sant? Mm. Mm. Så hade vi en spalte där vi varje episode tog för oss en reseguide till en by vi skulle till men annars hade varit det. Ja. Sant. Så vi, vi kan ju gärna föra den spalten framöver sen vi vet vilka för resor oss där en reseguide en reiseguide till byar vi inte har varit i. Ja, du det är er väldigt med på. På grund av påsklabrinten som vi körde med i fjor så var det rätt att svara när Samarkand i Uzbekistan och bara och fy fan, jag googlat lite om Samarkand bara helvete glömde mig till öppna upp igen och jag kan komma oss ut och upptaga världen på nytt. Men då blir då startar vi nästa episode där du ger en reseguide till Samarkand. Yes, yes. Och så och så ger du mig en tillsvarande utfordring att det. Och så ser vi vi, vi måste begränsa oss eh, ganska strängt. Vi begränsar oss till städer som är er i Star Alliance nätverket. 
<laughs> ok, jeg håper det finns en rute til Samarkand Nej men gud, nei men da podds vi igjen på et eller annet tidspunkt Vi må jo ønske god påske Ja, en veldig god påske Det er det alle Måtte haren hoppe vår vei <laughs> Ja, det kjente uttrykket <laughs> Alright, nei men vi snakkes Vi på dans Woohoo!